0: Budeme číst dva biblické texty ze Starého zákona a z Nového zákona. Ze Starého zákona budeme číst Genezis čtvrté kapitoly od 1. do 14. verše. Genezis čtvrtá kapitola od 1. do 14. verše a čtu toto. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotnila a porodila Kajna. Tu řekla, získala jsem muže a tím hospodina. Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain hospodinu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl obyt ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl hospodin na Ábela a na jeho obětní dar, na kaina však a na jeho obětní dar nezhlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesynal v tváři. I řekl hospodin Kajnovi, proč si tak vzplanul a proč máš tak synalou tvář, což nepříjmu i tebe budeš konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi, Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Ábel? Odvěděl, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co to učinil, slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Nyní budeš proklet a odvržen od země, která rozevřela svá ústa, aby z tvé ruky přijala krev tvého bratra. Budeš-li obdělávat půdu, už ti nedá svou sílu. Budeš na zemi psancem a štvancem. Kain hospodinu odvětil, můj zločin je větší, než je možno odčinit. Hle, vypudil jsi mě dnes ze země. Budu se muset skrývat před tvou tváří. Stal jsem se na zemi psancem a štvancem. Každý, kdo mě najde, mě bude moci zabít. A z Nového zákona, z Matoušova Evangelia, si přečteme z páté kapitoly od 21. do 24. verše. A je tam napsáno toto. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snížuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem, a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. To je dnešní čtení, které se na základě biblického příběhu ze Starého zákona a pak upřesnění Ježíšova vrací k tomu, jak může ten hněv s člověkem pracovat. A Ten Kain opravdu zažil asi velkou frustraci a vyřešil to nejhůř, jak mohl. Ale k tomu se pak ještě vrátíme v té diskuzi, ale budeme pokračovat výkladem těchto textů o hněvu. V přísloví 27. kapitole 4. verš se dočteme verš takový, který opravdu promluví. Hněv je jako povodeň což znamená, že když přijde povodeň, sebere všechno a člověk nemá šanci to zastavit. Když už se stane něco takového zásadního, tak už tím nic neuděláme, jenom to ničí. A to je to, nad čím já opravdu často přemýšlím, vlastně všechny tady ty kardinální hříchy, o kterých my se tady bavíme, tak jsou takové, že když je to na začátku, nebo každý řík, když je na začátku, ještě ho můžeme zastavit. Ale jakmile to pustíme, jakmile uděláme ten další krok, tak už je to jako povodeň. A už to nezastavíme. A už se stanou škody. A hněv může vypůsobit spoustu zlých věcí. Takže hněv je přirozená lidská reakce na něco špatného, na něco, co nás ohrožuje. To jo, Je tam asi důležité ještě si říct, jestli to ohrožení je skutečné nebo není, jestli nás to má vést k hněvu nebo nemá. Takže jestli správně vyhodnocujeme ty důvody, které v nás ten hněv vypůsobí, jestli opravdu to, že se hněváme, je správně, protože to, že hněv je správný za určitých okolností, je pravda. Ale... Pokud opravdu ten podnět k tomu hněvu jsme nesprávně si nějak vyložili a a jednáme v tom hněvu, tak většinou nás to vede dál od Pána Boha, dál od lásky, dál od lidí. Takže přemýšlejme o tom, co v nás způsobuje hněv, jak ty pocity hněvu zvládáme. Jestli je to opravdu něco, co je něco... Opravdu nedobrého, protože když si řekneme hněv, tak vlastně ta emoce, kterou my tam vnímáme, nebo nevím, možná já sama, ale je to něco negativního. Když se řekne hněv, tak já v prvé řadě cítím nějakou negativní věc. Ale může to být i něco, co nás motivuje k dobrým činům a odvážným rozhodnutím, jako třeba Martina Lutera. Máme tady jeho citát, psal, když jsem rozlobený, dobře se mi píše. Dobře se modlím a kážu, protože tehdy se ve mně všechno zrychlí. Zbystří se mi rozum a všechny každodenní mrzutosti a pokušení mě opustí. To se teda má. <laughs> v Bibli čteme, že Bůh je láska. 1. Janově 4. kapitole 8. verš. Já vám ho tady jenom bleskově rychle najdu. 4. kapitola 8. verš. Kdo nemiluje, nepoznal Boha. Protože Bůh je láska. To je krásný verš, takže tohle nás vede opačným směrem. Že jo? Ale přesto čteme, že Bůh je také Bohem hněvu. Čteme to v 2. Mojžíšově. Hospodin dále Mojžíšově řekl. Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdéší je. Teď mě nech, ať proti ním vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Pak tam čteme v Jozuje. Jestliže přestoupíte smlouvu hospodina svého boha, kterou vám přikázal, a půjdete sloužit jiným bohům a klanět se jim, splane proti vám hospodinův hněv. Patříte me taky v Jobovi. Když hospodin k Jobovi domluvil tato slova, řekl Elifazovi Elífaz, Témanskému, můj hněv plane proti tobě a oběma tvým přátelům protože jste o mně nemluvili náležitě jako můj služebník Job. Pak se dočteme v Žalmu 30. Pijejte Žalmy hospodinu jeho věrní, zdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. V Janovi, kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv boží na něm zůstává. A v Římanech, boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří svou nepravostí potlačují pravdu. Tady vlastně vidíme verše biblické, které mluví o tom, že pán Bůh se na člověka čas od času hněvá, ale ten hněv má nějaký dobrý důvod. Je to to, když my jako máme děti, že jo, každý Rozumný, moudrý rodič se občas na své děti hněvá, protože ty děti se chovají nebezpečně, nezodpovědně, chceme, aby se naučili něco nového a je potřeba jim dát tu hranici. A myslím si, že boží hněv, který tady čteme v těchto verších, tak se taky projevuje tím, že pán Bůh dává člověku nějaké hranice. A když člověk ty hranice přestupuje, pak je to to, kdy my opravdu musíme slyšet lidi, hněvám se. A zajímavé ještě na no to mi připadá taky to, že Pán Bůh opravdu dává člověku dlouhý čas, než projeví ten svůj hněv. Pán Bůh je dlouho zhovývající, dlouho trpělivý. To člověk zdáleka takhle neumí, ani vůči lidem, které má rád, ani vůči svým dětem, které má rád, tak vybouchne mnohem častěji a rychleji, než by to Pán Bůh udělal. V Efeským 4. kapitole 26. verš nám říká hněvejte se, ale nehřešte. A to je podle mě klíčový verš, který by nám měl tady z toho dnešního povídání se tak nějak ukázat, protože ten hněv je emoce, která člověka opravdu často vede k tomu, že člověk se hněvá natolik, že to vypůsobí hřích. Že opravdu ten hněv nemáme zvládnutý. Že na tohle ta negace naše je opravdu úplně připravená, jenom aby to vybouchlo, aby z toho byla ta povodeň. A jak už jsem říkala na začátku, dá se to zastavit. A ku podivu na hněvu může být a bývá něco pozitivního protože Apoš to vyzývá v originále a dokonce i v kralickém překladu správně je to tam napsáno hněvejte se, to nám tam říká, protože v řečtině te, od orge, neboli hněv, že jo. A ze všech kardinálních hříchů je hněv výjimečný, protože má dvě roviny. Není to hněv jako hněv. Není to uh, jako, že člověk v scizoloží a založí a je to furt stejný. Nebo lže a, lže a je to furt stejný. Ale ten hněv může mít opravdu nějakou pozitivní stránku, pokud má dovést někoho k dobrému. Takže nikde v písmu nečteme, abychom byli pišní, cizoložili, záviděli, byli lakomí, líní, ale klidně tam čteme, hněvejte se. Ale neřešte. Jak jsme viděli, tak Bůh se hněvá a přitom zůstává svatý. Ta jeho svatost je tím hněvem naprosto nedotčená, nic se tam nestane. A hněval se i pán Ježíš. A nejenom, když Dudka mi vyhnal penězoměnce, to bylo vlastně jeden jediný případ, který v Biblii čteme, kdy pán Ježíš se zachoval takovým v uvozovkách násilným způsobem, Ale hněvá se víckrát. Taky se hněvá, když se Židům nelíbilo, že chce v sobotu uzdravit člověka s odumřelou rukou. Hněval se, že mu někdo brání v tom, aby vykonal nějaký dobrý skutek, něco dobrého, skutek lásky. A jak píše Tomáš Novotný, křesťanství není náboženstvím bez citu, nebo jen s city pozitivními. Křesťanství není koktejlem rozvařené lásky. Jako, není to žádná sladěrna jako tak že vy každý znáte sám sebe vidíte tak nějak do svého srdce do svého přemýšlení jinak než do vás vidím já já tak vidím do sebe a vím přesně že křesťanství je někdy fakt boj že to není nic nic sladkého kdyby se nám všechno vedlo a už jsme žili jenom v růžovém světě bez mráčku, není to tak ale uh, jako to, že bojujeme, je pořád dobře, protože to je ten náš život. Že jo? Naše nehněvání se v rodině nebo ve zboru totiž může být projevem hostejnosti a nezájmu. Když je nám všechno jedno, tak už nás nic ani nenaštve. Ani to, že něco nefunguje, už nás to nebude vůbec rozrušovat. A je to jako když jeden židovský dohazovač představil mladíkovi budoucí nevěstu a pak připustil, že není moc hezká. A mladík povídá, mě to nevadí. Tak dohazovač pokračuje a říká, je dost chudá. A na to mladík, to mi nevadí. A pak jakože že na jednu nohu kulhá. No, to mi taky nevadí. No a je tak trošku těhotná, to mi taky nevadí. No, tak jako dohazovač říká, jak je možný, že zde vadí. A on protože ji nechci. <laughs> Že? Je to prostě jako, je mi to úplně jedno, jako, co s tou slečnou je. A hněvat se je třeba, a je třeba i hněv projevit, jako když apoštol Pavel, když neváhal říci, ale i kdybychom my, nebo sám anděl z nebe, přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiš proklet. Jak jsem právě řekl a znovu to opakuji, jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budíš proklet. Je to v Galackém první kapitole. A ve Filipských čteme, dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku, ve třetí kapitole Filipským. A ve starém zákoně čteme o Pinkasovi, který zimrýho a jeho pohanskou milenku probodl oštěpem až ke jim rodidlům, za což byl odměněn knižskou službou v numery 4. Mojžíšova. To nás šokuje, že, jo, že se něco takového stane. Ale um, ten hněv byl, byl vlastně opravdu uh, na místě. A když budeme pokračovat tím, hněvejte se ale nehřešte nebo a nehřešte, tak hněv je stav mysli, to je prostě emoce, která se tam objeví. Může to být takový stav, který nás následně vede k agresi. Ale agrese tvoří vztahy. Máme dokonce o tom celou knihu doma. Takže člověk, který je agresivní a tvoří to vztahy, tak je to v pořádku. Pokud tam převáží ta emoce, která není laskavá, tak to v pořádku není. Protože hněv vztahy ničí, protože vede k nenávisti. A to je první krok, který je opravdu jako hodně hodně špatným směrem k odsuzování, k opovrhování druhými, k nezvládnutému vsteku, ke špatné komunikaci a pak následně samozřejmě k destručním konfliktům. A nezvládnutý hněv neškodí jen druhým, ale taky samotnému člověku. Seneca říkal, že hněv je kyselina, která více může uškodit nádobě, v je uchována, než předmětu, na který je bylita. A to bude pravda, protože když to tam zůstává a člověk si to pěstuje, ten hněv, tak opravdu ho to zevnitř rozežírá a člověk se stává zlým. A pokud tedy máme nějaké vlastní zkušenosti s hněvem, a teda já mám, tak musím přiznat, že většinou je to ten hněv, který není spravedlivý, ale je to ten destruktivní, který mě nevede k tomu dobrému. A pravda je, že naučit se hněv tak, aby... to byla vlastně, aby ten výsledek toho hněvu byl pozitivně fakt složitý. E, vidíme na různých příkladech spousty e, variací, jak hněv může opravdu s člověkem udělat strašné věci. E, v Americe žil Charles Roberts, který zavraždil pět děvčátek ve škole Amishů. Protože nezvládl hněv na Boha a na sebe, když mu zemřela dcera. Prostě naprosto nepochopitelná, strašná reakce, protože místo toho, co by zpracoval svůj žal a zármutek nad ztrátou dítěte, tak způsobí žal dalším mnoha lidem. A jako taky, že tady Broňa píše, co vedlo člověka z filozofické fakulty, aby zavraždil lidi, muselo to být hrozný hněv protože opravdu není možné, aby aby člověk jen tak přišel a někoho zabil. Hněv uražených lidí, kteří se cítili dočiní, že nejsou zdravení, že je někdo nepozdravil, tak vypůsobil to velký hněv. Hněv člověka, který se domníval, že mu někdo bezohledně kazí jeho práci že e, prostě mu háže klacky pod nohy, že ta práce se nedá nikdy dodělat. Hněv rodiče, který v afektu zbije dítě. Prostě dítě člověka vytočí, no, jako koho nevytočilo v životě dítě, že jo. A, a když to neovládneme, když e, se nenadechneme a nenapočítáme si do deseti, můžeme být nespravedliví. V Biblii máme příklady, toho zlého hněvu, že jo, Nábala ranila mrtvice, to je ten příběh, když si tam přišel král David, jestli by nemohl dostat z té jejich hostiny nějaké jídlo, protože chránili Nábalova stáda a před škodou nedostal nic, když to Abigail mu tam něco podstrčila Davidovi, že jo, a když to pak tomu Nábalovi říkala, tak Nábala z toho ranila mrtvice, jako... Zvláštní důvod, že jo. A poštolové chtěli vypálit samarskou vesnici, kde nechtěli Ježíše přijmout, že jo. Pamatujete si taky ten příběh, prostě je to taková emoce, kdy člověk má pocit, že na něco má právo, nebo že má právo někoho odmítnout a v, nám, v nás to nějakým způsobem taky vyvolává takovou emoci zvláštní. No a jak to tedy máme zvládat, že jo. V čtvrté kapitole čtěme. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním Vždyť jste údy tého štěla. Hněváteli se neřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. A nezarmucujte svatého ducha božího, jeho špečeť nesete pro den vykoupení. A je vám vzdálená všechna tvrdost, zloba, hněv, Křik, utrhání a s tím i každá špatnost. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh Kristu odpustil vám. Takže hněv má své jasné podoby, tvrdost, křik, zlova, utrhání, ale taky setrvávání ve hněvu, neřešení příčiny hněvu, ať už ta příčina je e, reálná nebo není, to je opravdu to, jak my to vidíme, tak tím dopřáváme místa ďáblu. Otevíráme dveře, které bychom neměli otevírat. A zarmucujeme ducha svatého. Takže tady jde opravdu při hněvu o vnitřní stav člověka. A Apoštol počítá s tím, že křesťan, který má ducha svatého, má taky vnitřní sílu ten hřišný hněv zvládnout. Takže... Jeli Bůh s námi, kdo proti nám? Máme-li na své straně Boha, musíme vyhrát. <laughs> nebo měli jsme dobře. Ale máme na to typáky, že jo? A výmluva nebo omluvání takového něvu je jenom to, že dál množíme ty hříchy. Takže jak to máme dělat? Umrtvujme své pozemské sklony. Smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost, která je modlou službou. Pro takové věci přichází boží hněv. I vy jste dříve tak žili. Ale nyní odhoďte to všecko. Zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého. Svlečte ze sebe starého člověka i z jeho skutky, a oblečte nového, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele, říká nám kolovský. V tomto textu se setkáváme s dvojím hněvem, spravedlivým, to je ten svatý boží hněv, a hněvem hříšným. A Apoštol radí zcela vědomně ze sebe svlet staré hříšné způsoby a obleknul na sebe nového člověka, tedy Kristovce, neboli křesťana. A máme tady schematické řešení. Pokud prožijeme ten hřích, což je hněv v tomto případě, jak se bavíme dneska, tak protilékem bude mlčení. Čili e, nepokračovat v tom, že budu dál člověka e, svým ještě ne, nemoudrým mluvením, dostávat do ještě větší deprese, když se na něho hněvám. Lepší je možná mlčet, počkat, až si to opravdu rozmyslím, až ten hněv trošku opadne a pak budu schopná. Ctnost naproti hříchu je míru milovnost a duchovním pokrokem tedy bude odpuštění. Tak to je teorie, o které jsme dnes si povídali.